1: אם אני לא קראתי שכתבתי בבית קפה עם לפטופ, זה כרוך בקצת בושה גם. אני לא יודעת להסביר בדיוק למה, או ממי, או ממה, אבל זה משהו כזה, כמו כל צורך נרקומני, במשהו אתה לא בדיוק מרגיש עם זה, כי זה משהו מוזר, או זה משהו, לא רוצה להגיד, חולה, כי... אבל זה משהו שדורש הסבר למה יש לך את זה. כלומר, מה זה בכלל? אז זה מין, כאילו חיים עם זה במין, אבל זה מין חתיכת תולעת, או אני <laughs> לא יודעת מה. מאזינות <laughs> ומאזיני כאן תרבות,
0: שלום לכם, אחת פלוס חמש, אורחת באולפנים, חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת, יעל נאמן, בת קיבוץ יחיעם. אותך אני אזכיר עם המקום שממנו הגעת, כי זה תמיד שזור בכתיבה שלך. ואת הזוכה הטריה בפרס הגנון לשנת 2021. תודה. ובין היתר, השופטים כתבו עלייך שאת uh, מגלמת מארג נדיר וחד פעמי של אומנות מלאכת הסיפור עם התחבטות הסופרת בשאלת הצורך לספרו. ובין היתר, אני אומר שבשלושת הספרים שלך את uh, יצרת איזה ז'אנר סיפורי בתוך הספרות העברית. את כותבת... Uh, ספרות רומנים שהם תעודיים. היינו העתיד, הרומן האוטוביוגרפי הראשון שלך, הוא הממואר, שזכה להצלחה רבה באמת על קיבוץ יחיעם. אחר כך קובץ הסיפורים, כתובת אש, והספר האחרון עד כה, היו הייתה, שגם בו את מתחכה אחרי חיים של מישהי שלא הכרת. את הולכת לכל מיני אנשים שהכירו אותם, מרענת אותם, ואז בונה את הרומן שלך. זאת אומרת, הם... מגיעים מתוך העולם, לפעמים אפילו ממש מתוך הקלטות או תחקירים שעשית, ועליהם את בונה את עקומה של
1: הסיפור, ואת לא משתמשת במסכה. זה לא הייתה חשיבה מראש על הז'אנר, אלא חשיבה מראש על, על איך לספר. על, על הצורה. על הצורה, על איך לספר את זה, איך להיטיב לספר את זה, במובן איך... הרי מה שאנחנו רואים בראש זה לא מילים. וזה לא תמונות, זה כל מיני מחשבות, ו- ואיך פשוט לדייק אותן, אחי, וככה זה יצא, ככה זה יוצא. זה במרדף אחרי האמת, שאותה גם יש כאלה שעושים בדמיון, זה לאו דווקא, אבל אצלי זה כן, אבל כן. מסיבות שאני לא תמיד יכולה להסביר אותן. עכשיו, זה גם מאוד מעניין, כי הצורה כל
0: כך חשובה לך, וגם השפה, הרומן הראשון, היינו העתיד, כפי שאתם שומעים, כתוב בלשון רבים. כי את כותבת על הקיבוץ, על הקבוצה, על הילדות שלך ביחיהם. בספרים האחרים כבר יש לשון יחיד. את uh, פורטת את עצמך uh, החוצה מתוך הקבוצה, או את הגיבורים של הספרים שלך. וחשבתי על זה שעכשיו מעניקים לך את פרס עגנון, ואמרתי, באיזשהו מקום, גם זה מה שעגנון עשה לא מעט בכתיבה שלו. גם ברומנים ובסיפורים ובנובלות הבדיוניות שלו, הוא תמיד הקים תיעוד לעיירות. או ליישוב היהודי בארץ ישראל. הרבה מהגיבורים שלו הם אנשים
1: שהוא באמת הכיר. נכון, אני חושבת שזה שה... באמת, אפשר לבוא לזה מהמון המון צורות, וטוב, על עגנון, אני... <laughs> אני לא אטלה פה על העץ העצום הזה, אבל כן, זה, אבל בלי קשר למה שניסיתי קודם להגיד על הכתיבה שלי, הוא... סופר אמת, ואת האמת מוצאים דרך לספר בכל פעם, בכל פעם אחרת.
0: וכשאני רוצה לקחת אותך עכשיו באמת לתחילת הדרך, שזה לפני בסך הכל עשור, שראה אור היינו אה, העתיד, 2011. ו- כן, וזה מאוד מעניין שבאותה תקופה יצא, יצאו עוד ספרים, שהתחילו ככה בתחילת שנות האלפיים יוצאי קיבוץ, גם אמנים וגם עוד סופרים, לכתוב על ה... אה, הקשיים של החיים בקיבוץ, גם על היופי, אבל גם על הקשיים של להיות, לחיות, לגדול בלי הורים, לגדול בבתי ילדים, בלינה משותפת. אז מה את אומרת לעצמך? אני חוזרת חזרה לקיבוץ לספר את תולדותיי ותולדות המקום ותולדות הוריי, ניצולי השואה, שביחד עם עוד קבוצה הקימו את קיבוץ יחיאם, הניצולים מהונגריה. החומר גלם שם, איך את עושה ממנו את הפסל שלך?
1: באמת הקבוצה הזאת, שככה אפשר לתאר רק בדיעבד, שזה רן טל עם הסרט שלו, ילדי השמש. נכון. ואסף ענברי עם הביתה, ופה זה היה במקרה אנשים שעבדו במקביל. במקרה ולא במקרה. זה כמובן יוצר מין כל מיני אנחנו כאלה. ובשלי יש יותר ניסיון לתאר, זאת אומרת, זה ניסיון יותר לתאר את זה במבט רחב, פחות מנקודת המבט של הילדות, כל אחד בצורה אחרת. המבט המפוקח. כן, <אח> <אח> גם השנים שאנחנו עשינו את זה, הן שנים שהקיבוצים עכשיו כבר לא זוכרים את זה, אבל זה היה מצב מאוד קשה של הקיבוצים, לפני כל ההרחבות, <אח> והיו <אח> קיבוצים <אח> שממש פשטו את הרגל. וההרחבות אני... וההפרטות אף... הצילו אותם, ובעצם את, את... יוצרת, איך נאמרת שזה עדות עגנונית כזאת <laughs> לקיבוץ יחיעם. כי כשאני התחלתי, אז ההורים שלי עוד שניהם חיו בדירת 40 מטר. חדר. חדר זאת ישנה, שהם גם כבר לא כל כך ראו טוב, תמיד היה כזה שחור על כל ה... וכאילו, כל הדבר הזה שיש להם פריחות ויש להם חול, והכול היה כזה רחוק מזה, וזה... זה משהו שישב בי כזה, כל פעם שהייתי באה מתל אביב לבקר אותם, ואז זהו. כן, יש זה... לומר שכבר
0: שבש... הרבה שנים את עירונית הי, תל אביבית, כן. וגם המרחק הזה בין תל אביב לבין נכון. יחיעם הוא סוג של עוד איזושהי צורה בתוך הספר שלך. יעל, אני... אז אני רוצה לחזור איתך לספר האמצעי דווקא, לקובץ הסיפורים, כתובת אש. הוא נפתח בסיפור ששמו עקרות. ועוסק בך ובבן זוג שלך והכמיהה לילד. ואת מתארת אולי שוב בין הנשים
1: הראשונות, הכתבות הראשונות, את טיפולי הפוריות. כן, וגם הסיפור, אני חושבת, על העקרות, יש בו כמיהה לילד, אם כי קצת ככה... כמיהה לילד, זה סיפור הרבה של תבוסתנות, זאת אומרת, של אנשים, של טיפול שלא נגמר טוב. כן. ושמההתחלה לא... לא עושים אותו כל כך כמו שצריך, אז זה מין אה, כאילו גם קצת ככה מעקר או מסרס את הכמיהה הילד כי, כי כל הזמן חיים את זה שזה לא יצליח. וזה בסוף באמת, בניגוד לא... לכל האנשים, זה באמת לא מצליח. אז זה כזה מלווה את זה כמובן קצת בדיעבד. והוא מסתיים בסיפור, בנובלה
0: ששמה האופציה, על עמך שורדת שואה מהונגריה, וניסיון ההתאבדות שלה, גם בזקנתה אחרי שאביך הולך לעולמו, וגם אז היא בעצם מדברת על הניסיון הראשון שלה כבחורה צעירה, okay. עוד בהונגריה. כן. Okay. אז גם באומץ נכתוב על ניסיונות התאבדות, אם בשל מלחמה, אם בשל בדידות, אם בשל זקנה, וזה חותם את הספר.
1: היו לי ויש לי, כי הוא חי והיא לא דודים הונגרים, שאנחנו קוראים דודים במשפחות הונגריות, זה בעצם בדוד השנייה של אימא שלי, פשטה עוד חי, והוא ממש השבוע בן 101. וואו. <laughs> והוא מדהים, <laughs> ו- ועוד הולך לשוק להביא דברים. וגילה אשתו... לקראת, היא אמרה לי, אני, אני רוצה לעשות לך יום אחד דיוקן של הסבתא, של אימא של אימא שלי, כי אני מרגישה שאני לא ידעתי לראות אותה בגיל יותר צעיר, ו, ופשוט קבענו, ובאתי אליה הביתה, והיא סיפרה לי, אני הקלטתי, וזהו, ועכשיו אני אקרא את ה... כמה שגילה ופישטה... אהבו את אימא ואבא שלי, ואהבו לספר עליהם שעות, נזכרים וצוחקים. כשהגיעו לדבר על הסבתא, על אימא של אימא, ועל עזרא, נעצרו. חיפשו מילים. כאילו ניסו לבלוע סוכריה מרה, ולא הצליחו. פישטה אמר שהייתה מכוערת ורעה באופן טוטאלי. גילה לא הסתייגה מחוות דעתו של פישטה על הסבתא, אבל אמרה שבשנים האחרונות היא מוטרדת מהדמות שלה. שהיא רוצה שנקיים עליה פגישה נפרדת, שבה היא תצייר אותה עבורי וגם עבורה. זה חשוב לה. היא אמרה שהיא לא יכולה לחשוב עליה בלי להיזכר במילים של תומאס מאן מהפתיחה של יוסף ואחיו, על עומקה של באר העבר. פה זה ציטוט. עמוקה היא באר העבר, האין לכנותה באר נטולת קרקעית. וככל שאנו מעמיקים לחצוב, וככל שאנו מרחיקים לחדור ולגשש מטה אל תחתית עולם העבר, כך סיבותיו הראשוניות של האנושי, תולדותיו, מאפייניו, מתבררים כבלתי ניתנים לדליה. וגם אם להטיל את משקולת מד העומק, ככל שתארח הרפתקתנו, הם נסוגים עוד ועוד אל העין קרקעית. עוד ועוד הוא ביטוי מדויק, שכן האין חקר מתעתע בדחף החקרנות שלנו, ומציע לו תחנות למראית עין, ויעדים שמאחוריהם, משהושגו, צצים מרחבי עבר חדשים, כמו ההלך הצועד לאורך החוף, אשר חש שאין קץ לנדודיו, כי מעבר לכל תלולית חול שהוא צולח, מפתים אותו מרחבים חדשים לעבר גבעות חדשות.
0: אז זה תומס מן בתוך יעל נאמן, וממש הקטע הזה חשבתי על הנושא הזה של המסע, הנדודים,
1: החקר, שזאת הספרות שלך. כן. וברקע של עגנון. כן. כן, אני חושבת שזה מין באמת חקירה, ובאמת גם הספרים שהבאתי, קצת במקרה, קצת לא במקרה, קשורים לזה, זה, אני חושבת שהדברים שאותי מטרידים בכתיבה וגם בקריאה וגם ב... זה באמת החקירה הזאת של מה שכבר נמצא. כן, אז בואי נתחיל לצלול לספרים שלך. אז דרך
0: זה... דיוקן עצמי של אדואר לוי. סופר צרפתי שהספר שלו ראה אור בהוצאת בבל, והוא דיוקן עצמי דרך מלא 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 פרגמנטים וציטוטים ופיסות מחשבה והגיגים, אוסף אוסף הכל,
1: כמו איזה קולאז', כמו איזה סלט, ומזה הוא עושה ספר מאוד מיוחד. כן, הוא עושה מין קולאז' של הגדים. התכוונתי לקחת את העמוד על ההתאבדות, כי ברקע... כביכול, כביכול אני אומרת, כי זה ממש לא חובה לדעת את זה שברקע של הספר, של ההוצאה לאור, נניח, של הספר, הוא התאבד כמה ימים או שבועות או חודשים אחרי שהוא הגיש את הכתב יד, ואין לזה רמז בספר. כלומר, הוא מדבר... זאת אומרת, הוא לא ראה אותו בכלל. הוא מדבר גם על התאבדויות, אבל בצורה אחרת. ואני חושבת שעוד דבר... הוא, זה... לא, הוא לא זכה בכלל לראות את הספר. לא. No. Okay. ורק מסר את הכתב יד. עוד דבר שככה מעניין לחשוב עליו ברקע זה שהוא גם אמן פלסטי, ובהקשר הזה, שרואים ששום... שש... או שומעים דיוקן עצמי, זה מעניין איכשהו כפליים, כי נכון. זה בכל זאת מסורת... של הציור? של הציור, של הצילום. ברור שכשהוא אומר דיוקן עצמי, יש לזה עוד משמעויות, ו... ומהספר הזה... אני רוצה ככה לקרוא ברצף מין חצי עמוד, ובאמת הטענה שלי שכל חצי עמוד פה הוא מעניין באותה מידה, או משעמם באותה מידה. מי שזה ממש לא מעניין אותו, לא מדבר אליו, אז הוא, הוא גם יוכל להתרשם באותה מידה שזה לא מעניין אותו. בעיניי זה מקסים. אז אני קוראת. יש לי חבר שכשהוא מארח חברים לארוחת ערב, הוא לא מביא את האוכל לשולחן. אלא מגיש צלחות מוכנות כמו במסעדה, כך שאין סיכוי לתוספת. חייתי כמה שנים ללא ביטוח רפואי בסיסי. אני עשוי להרגיש פחות נוח עם מישהו נחמד מאשר עם מישהו מרושע. יותר מצחיק לספר את זיכרונות המסע הרעים שלי מאשר את הטובים. כשילד פונה אליי באדוני, אני מתבלבל. הפעם הראשונה שראיתי אנשים עושים אהבה מולי, הייתה במועדון לחילופי זוגות. אני לא מאונן מול אישה. אני מאונן פחות מול דימויים ויותר מול זיכרונות. אף פעם לא הצטערתי שאמרתי בדיוק מה אני חושב. סיפורי אהבה משעממים אותי. אני לא מספר את סיפורי האהבה שלי. אני לא מרבה לדבר על הנשים שאני איתן, אבל אוהב לשמוע את חבריי מדברים איתי על הנשים שלהם. אישה אחת הצטרפה אליי כששהיתי בארץ רחוקה, אחרי חודש וחצי בנפרד. לא התגעגעתי אליה. בתוך כמה שניות הבנתי שאני כבר לא אוהב אותה. בהודו, נסעתי לילה אחד באוטובוס עם איזה שוויצרי שלא הכרתי. כשחצינו את מישורי קרלה, סיפרתי לו על עצמי בכמה שעות, יותר משסיפרתי אי פעם לחבריי הטובים במשך כמה שנים. ידעתי שלא אראה אותו שוב. הוא היה אוזן נטולת השלכות. איזה יופי, אוזן נטולת
0: ולהמשיך. השלכות. ואני אאמץ את זה לתוכנית שלי, לבחון <laughs> השיחה שלנו, אוזן נטולת השלכות. כאילו, מהרבה פרטים שלרגע אחד יכולים להתעבות לאיזה משהו ספרותי או פילוסופי, סוציולוגי, ולרגע הוא אומר, חייתי בלי ביטוח רפואי. דבר הכי... פרוזאי לא מעניין. כן, גם דבר ש...
1: ויש פה הרבה דברים, כמובן, הרבה דברים שהוא לא מכניס בכלל לספר, או שהוא מכניס מנקודת מבט שהוא ראה את הזוגות האלה כשהוא היה בערב חילופי... כן. הוא לא אומר, הייתי, הלכתי להרבה חילופי זוגות. הוא מדבר על הזוג שהוא ראה. כן, מן הסתם. מן הצד, כביכול. מן... כן. ואז מדבר
0: זה... על עצמו מן הצד.
1: זה כל מיני זוויות, ו... ובאמת זוויות, כמו שעושים דיוקן. והוא גם פה מלא בציטוטים של סופרים, ו... שהוא קרא. וגם, וגם ברור שדיוקן עצמי זה גם משהו כזה שאתה, או הממוארים, או... זה משהו שכל הזמן מנסים להרכיב, מנסים, אבל זה גם תמיד חסר. זה תמיד... אה, אז... אה, זה, זה דוגמה בשבילי על זה שלא יודעת, אני קראתי את זה ממש ממש בהיפנות כזה, מאוד, וזה פשוט יוצר דיוקן מעניין ויוצר המון שאלות מעניינות על מה זה דיוקן עצמי. וזה רלוונטי לכל הספרים שהבאת לפה היום. הנושא הזה של טקסטים
0: שהם אוטוביוגרפיים או ביוגרפיים ומשחקים עם הז'אנר הזה. אנחנו תכף נמשיך הלאה. שזה מה שאת עושה. ושוב, גם בכתיבה שלך, כל הזמן, איך אני כותב דיוקן עצמי של לי או של מקום או של אדם אחר, ואיזה חומרי גלם ייכנסו ואיזה חומרי גלם לא ייכנסו? כן. ונלך לסופר אחר, שאחד באמת הסופרים המעניינים של, גם כן, חיפשו איך אני כותב, פרימו לוי, הסופר האיטלקי היהודי ניצול אושוויץ, שכנראה התאבד, ולא ברור, הוא נפל לפי רמה עלית, הוא קפץ, והוא כתב, החל <אז> מהזהו האדם, ובהמשך הספרים שלו, כל הזמן העיסוק הזה באיך אני, קודם כל כותב כדי לא לשתוק את מה שהיה, כי זו הדרך היחידה. להזכיר לעולם ולהוכיח לעולם שזה היה, ואז איך אני עושה את זה? איך כותבים את אושוויץ? איך כותבים מה שהיה לפני, איך כותבים מה שהיה אחרי, כשחוזרים משם. הפעם אבל לא, אנחנו לא מדברים
1: על ספר שלו, אלא ספר ביוגרפי, שאת בחרת אה, טרגדיה של אופטימיסט. זה בעיניי ביוגרפיה נורא מעניינת על פרימו לוי, כי מצד אחד היא... היא כמעט וולגרית, הסופרת הזאת, מרים אניסימוב, בצורה שהיא כותבת עליו. נכנסת שם לכל מיני נושאים, גם עם אשתו, במין חצי רגל גסה כזאת. אבל יש שם כמה דברים מאוד מאוד יפים, ש... ויש את התיאור שלה מפי קצת השכנים, מפי, כמובן, גם מדברים שפרימו לוי כתב. של השיבה המפורסמת שלו, ועל פה זה פשוט החזרה שלו הביתה. כן. שהוא חוזר ואין לו מושג, הוא חוזר מכל הזוועה הזאת, ומאושוויץ, ומ- ומ- והוא לא יודע בכלל מה, מה קיים שם, אם הבתים קיימים, אם האנשים קיימים. ואני קוראת את זה עם קצת אה, דילוגים באמצע, אבל אה, את התמונה הזאת. פרימו לוי הגיע לתחנת הרכבת של פורטן אוהבה בבוקר 19 באוקטובר 1945. כשזיהו בני המשפחה את פרימו, לא פרצו בצעקות שמחה ולא הזילו דמעות. היה זה חודש אוקטובר, ואימו אמרה לו, קר היום, לך תלבס סוודר. הוא הביט בה ואמר, לא, הוא לא ילבס סוודר. מה גם שלא היה לו סוודר. מיד עם היוודע לדבר שובו, מירד ג'וליה, דודניתו של פרימו, לקורסו ראומברטו. הוא היה מלוכלך, נפוח ומזוקן. את כל מה שהיה לו נשא עליו, אפילו את הפנכה. הוא היה סבור כי אפשר שלא ימצא איש, גם לא את הבית. משזיהתה אותו השוערת, עלתה לצלצל בדירתה של אמו, ולבשר לה כי הוא הגיע לדלת הדירה, בלי לדעת אם בני משפחתו בחיים. מובן מאליו כי מקץ חמש דקות נודע דבר שובו לכל בני המשפחה, ושבוע ימים דיברו רק בו. אמו אמרה לו, לך לנוח, והוא השיב, לא אלך לנוח. מחשבה אחת ויחידה רדפה אותי במהלך השנתיים שחלפו, והיא לשוב הביתה ולספר. הוא חזר בלי הרף על דבריו. כי כל מי שבא לראותו הציג לו שאלות. הוא דיבר ודיבר בעצבנות. לא פיאמה בו תחושת ניצחון. הוא היה מדוכדך בשבועות הראשונים לשובו, ודיבר כדי לשחרר את עצמו מבפנים. עד מהרה חש צורך עליון לכתוב את מה שסיפר בלי הרף בעל פה למשפחתו, לידידיו. בספרו את סיפורו חש חדווה משחררת. בניגוד לחלום הבלהות שחלם באושוויץ, הכל הקשיבו לו. ג'וליה זוכרת כי הדירה בקורסורי אומברטו נהפכה למעשה לנמל מבטחים, שדלתו פתוחה תמיד לכל מי שבא לשמוע את פרימו, ולבלות לילות רבים בדיבורים לאין קץ. בו בזמן הוסיף לוי לחשוש, אפילו בשעה שישן, ששיבתו הביתה אינה אלא אשליה. זהו חלום בתוך חלום. זהו כותב, זהו חלום בתוך חלום שפרטיו משתנים, אך מהותו אחת. אני יושב ואוכל עם המשפחה או עם ידידים, בעבודה או בשדה ירוק, בקיצור, בסביבה רגועה ושלווה, לכאורה נטולת מתח וכאב, ועל אף זאת אני חש חרדה דקה ועמוקה, תחושה מוגדרת של איום שממשמש ובא. ואכן, בהתקדם החלום, לאט-לאט, או בבת אחת, כל פעם באופן אחר, הכל מסביבי נופל ומתפורר. התפאורה, הקירות, האנשים, והחרדה נעשית חזקה ומדויקת יותר. הכל נהפך כעת לתוהו ובוהו. אני עומד במרכזו שלא כלום, אפור ועכור. והנה, אני יודע מה פירושו של זה, ואני גם יודע שידעתי זאת תמיד. אני שוב נמצא בלאגר. ושום דבר לא היה אמיתי חוץ מהלאגר. השאר היה חופשה קצרה, או תעתוע של החושים, חלום המשפחה, הטבע בפריחתו, הבית. עכשיו, זה היא כותבת אותו. כן. זה לא דברים שהוא כתב. לא, זה דברים מבוס... מפי ודברים מאחרים. כי הוא כתב כל כך הרבה את הזיכרונות שלו. כן, וזה מעניין. יש גם אה, סדרה כזאת של ספר שיחות, שגם יש עם נטליה גינסבורג וגם כן. איתו, ששניהם מאוד מעניינים, זה ראיונות ברדיו אגב. Mm-hmm. ואצל פרימו לוי הזיקה הזאת בין דיבור על לבין לכתוב. מאוד, הוא גם מספר בספר אחר שהוא כהן שום סיפור שהוא כתב בלי שהוא ניסה, לס... בלי שהוא סיפר אותו הרבה פעמים ברכבת, בדרך לעבודה, פשוט סיפר כן. בעל פה. והוא התחיל מהסיפור בעל פה, את הכתיבה. כן. היה לו איזשהו, ו... ויכול להיות כי... זה מאוד העסיק אותו תמיד שם, גם השמועות וגם החלומות כזב הזה, שזה ככה אחיינים כאלה של... שכל הזמן אמרו שמשתחררים, וכל הזמן אמרו כן, ש... כן, זה, זה מופיע, זה נוכח מאוד, הנושא הזה של החלומות גם בזה הוא בדיוק, האדם. בדיוק, וש, ושה, ושהוא בא כבר לספר, אנשים לא מקשיבים. כן. וזה מאוד מעניין. אם על...
0: נמות בשתיקה... היא מצטטת אותו בספר הזה, כפי שאיכלו לנו אויבינו, לא ידע העולם מה עולל האדם ומה יכול הוא עוד לעולל. העולם לא יכיר את עצמו. זאת אומרת, הוא לא שותק. הוא דיבר וכתב, והיא כותבת את הדיבור והכתיבה בתוך הביוגרפיה הזאת. טרגדיה של אופטימיסט. כן, וגם קצת כמו פרימו-לבית.
1: בסיוטים שלו, בכל זאת לקח די הרבה שנים עד שהוציאו לאור את הדברים שלו, הם שכבו במחסנים, כן. שכבו במרתפים. אז זה גם קצת עוד שחזור של הסיוט הזה שלא רוצים להקשיב, אבל בסוף יקשיבו. <סוף הקשיב> אחת פלוס חמש, אורחים
0: וספרים עם <ספרים> <ספרים> ענת שרון בלייס. והיום נמצאת איתי הסופרת יעל נאמן, הזוכה, הטרייה, <ספרים> בפרס עגנון. ומפה اه, נעשה איזושהי עצירה פה בארץ עם המשוררת שולמית אפפל, משוררת שגם אני מאוד מאוד אוהבת. <ספרים> והספר של הזיכרונות מבית החרושת לבגדי ים. איזה שם, <laughs> ספר שירה. שירים שעוסקים בין היתר בזיכרונות מהילדות שלה. חלקם בפרוזה גם, זאת אומרת, כן. שורות ארוכות. זה ספר מאוד מאוד יפה. כן. זה, וגם תדמייני שאת כוכבת. ככה שני ספרים שהם
1: אחד לשני ועוסקים בנושא הזה של זיכרון. אני ככה הכרתי את שולמית אפל מרק לראשונה, למרות שהיסטורית זה היה, היא הייתה הרבה קודם והיו כמה שנים של הפסקה, אבל, או הרבה שנים של הפסקה, אבל אני הכרתי אותה בבלוג שהיא כתבה, ומאוד מאוד אהבתי אותו, שהוא ככה, חלק זה השירים שלה, חלק זה... מחשבות יפות, תמיד המחשבות שלהן יפות במובן איך שהן כתובות, וגם יש ויז, ויז'ואלים כאלה מאוד יפים ומאוד מעניינת, ו- וגם אני מרגישה איזשהו דמיון בהתעניינות בחומרים, והיא באמת השנתון של, שפזית של אלה של מחנות הקורים היא נולדה כן. בקפריסין. פזית זאת הגיבורה של הספר של, של החיו הייתה, הייתה כן. כן. ו, ופה ככה, שוב, אצלה גם, בשבילי לפחות, אני ממש אוהבת, אני רואה כמעט את כל השירים שלה, אני לא מרגישה שזה שיר טוב, זה שיר רע, אני כן. קוראת אותה, זה שיר פחות טוב, שיר, אני קוראת אותה כמעט מבפנים, ותמיד תמיד בעניין. ואני אקריא את שני השירים, ו, ואחרי זה גם להגיד משהו על ההבדל ביניהם. בקצה הרחוב גרה משפחה. בקצה הרחוב שלנו, גרה לאה ואחותה היפה, שאת שמה שכחתי. האבא היה סייד, האימא תופרת, אנשים עדינים, ניצולים. לא הרימו את הראש והרשו לבנות לארח חברות. לאה התחתנה ראשונה, את אחותה ריסקו חלומות. בכל פעם שאני עוברת ליד ביתן, שבינתיים חופה בחרסין הלבנה של אמבטיות, אני תולה עיניים בתריסים, ורואה את שלושתנו עושות שום דבר ומדברות על כלום. לאה עגולה וכתומה כמלון, ואחותה נדירה כמו כוכב בצהריים, כי מנין בעל המשפחה הזו ילדה כל כך יפה, ואני נשארת עד שנקראות לשולחן ארוחת הערב. והשיר השני נקרא אותו העונג, אותה אשמה. טוב הלילה שניתן להשיג בו קלסיבה קל ברדיו שווייץ. אותו העונג, אותה אשמה, ועדיין האוויר נהדר, כמו גם כתמי השלג על הרעפים, והדם הרוטט בלחיי החלב של היידי בת ההרים. ואיזה חלום שיש אינטרנט כשהסיוטים מעתלים, וכל טיפת מים נדמת לנחשול, ובן דודי, הילד שמואל, שוב טובע. אז היא הרבה מרחיקה בשירים אל, לאירופה, לניו יורק, מכל מיני טעמים של... אבל זה אף פעם לא ההתרחקות האירופאית הזאת, זה תמיד בשביל לחזור בהתרסקות כן. לשמואל הטובע, לבן דוד, דולה, וזה מן האירופה הזאת, קצת כמו אצל חנוך לוין, שזה תמיד מצד אחד מה שלא יהיה לנו, מצד שני זה מרסק אחורה. וזה מין, באמת היא יודעת לקחת את תמונות, באמת קצת כמו בבלוג שלה, כי זה גם תמונת נפש, וזה גם תמונה כזה כמו גובלן, משהו יפה כזה. זה משהו שהוא יפה ומעורר אימה באותה נשימה. <אח> ומשהו גם בביוגרפיה שלה מאוד מרגש אותי, ש... של הרבה שנים של שתיקה, ספק שתיקה, ספק השתקה של שירה כזאת, של משוררת כזאת. ו- ואני חושבת שהיא חוזרת ככה, שבאמת יש לה עכשיו uh, הרבה אוהבים ומקשיבים, ומשהו בצורה שלה הוא כל כך ברוח הזמן, שמתבקש להגיד, הגידי מה את זמנה, אבל, <laughs> אבל זה יסתנכרן בסוף. ועוד כן. אחד מהספרים שיצאו גם בשנים האלה, פחות מאמת אין טעם לכתוב. כן, זהו, זהו. זה חשוב מאוד להזכיר גם עם כל המבוא שלנו. שזה גם ה... מה שאת עושה, פחות שלנו. מאמת אין בידיוק, טעם לכתוב. בדיוק, בדיוק, אני חותמת על הכותרת של שלה.
0: יעל, אמרת פעם שהכתיבה היא לא מרפד, כמו שאנחנו בדרך כלל אומרים, ומנחמת, אלא היא המחלה.
1: זה משהו קשה לומר על זה גם היה באיו הייתה. הספר השלישי שלך. כן. אני אף פעם לא הבנתי למה אומרים שזה תרפואיטי. אז זאת אומרת, כנראה יש כאלה שזה תרפואיטי בשבילם. כי בתחושה שלי זה משהו שנחצב באמת מתוכי. ובהחלט נחצב, כי המון דברים אני מרגישה שאני עושה בכתיבה, שאני לא עושה באזרחות, כביכול. באזרחות אני בחיים לא אלכת לדבר עם אנשים שאני לא מכירה ולראיין אותם. זה דבר שגם תמיד הרגשתי שמנע ממני להיות עיתונאית. וזה דברים שאני מוכנה לעשות בשביל זה. בשביל הספרות. בשביל הס... כן. כמובן, לא בשביל הספרות, בשבילי לכתוב את זה. אז למה זאת מחלה? את בדיוק מתארת משהו הפוך. כי אחרי זה, את גם נשארת עם זה. Mm-hmm. אצלי גם כתיבה, בחיים אני לא קראתי שכתבתי בבית קפה עם mm-hmm. לפטופ. זה כרוך בקצת בושה גם. אני לא יודעת להסביר בדיוק למה, או ממי או ממה, אבל זה משהו כזה... גם שהוא... היום? גם yeah. היום, כן, גם היום. אחרי שזכית לשבחים, כן, של... כי זה לא ול... על הדבר הזה, זה על הצורך. אני חושבת mm-hmm. חושב שכמו כל צורך נרקומני, mm-hmm. במשהו אתה לא בדיוק מרגיש עם זה כי, זה, כי זה משהו מוזר, או זה משהו, לא רוצה להגיד חולה, אם כי... Mm-hmm. אבל זה משהו שדורש הסבר, למה יש לך את זה? כלומר, מה זה בכלל? אז זה מין, כאילו חיים עם זה במין, אבל זה מין חתיכת חת תולעת, או אני לא יודעת מה, שאתה חי עם זה, אבל זה לא, אבל לא כל כש... כך סביר.
0: אבל... אבל כשאת קוראת ספרים, אפילו הספרים שנמצאים פה, החמישה, ורבים אחרים, זה כן נותן לך כן, uh, נותן קורדינטות אני. לחיים, ריפוי? הספרים <ספרים> של האחרים. קוראת,
1: כן, אם כי שוב, אני פתאום חושבת מעלה עלה בגורלם של כן. הסופרים האלה, אפרופו המחלה. כן. ה... אבל כן, בטח שכן, על אחרים בטח שזה נותן, וזה... אבל זה... זה אגב לא רק על... גם על ציירים אני ציירים בכלל, זה נראית לי האומנות הנפשית הכי קשה, בזה שהם גם רואים... הם... קודם כל זה שהכל נעשה בפיזיות הזאת. ושהם רואים את זה, אני כאילו לא רואה את זה מול העיניים, הם כל הזמן רואים את זה. זאת אומרת, אני רואה מילים וקטעים, כן. אבל הם רואים את הכל מול העיניים. ועוד אחרי זה, את היצירה הגמורה, הם רואים מול אנשים. כלומר, בתערוכה, שזה כן. באמת... החסוך. זה חסוך. זה זוועה נראית לי, כאילו, אני תמיד <אח> ככה מסתכלת איך אפשר לעבור את זה. זה, זה כזה במין פומביות מעניינים, זה תמיד ככה היה. ההיסטוריה של זה, אבל uh, זה קשה. הם כאילו, אני תמיד מרגישה שהם צריכים להתמודד בכל גופם ובכל מאודם, בכל רגע שהם מול היצירה. אבל ה... זה בדיוק מה שעשית
0: ביצירה שלך, <laughs> ובראש ובראשונה ב"היינו העתיד". זאת אומרת, את חושפת את עצמך, עירום ועירייה, ואז את אומרת לי, <laughs> אבל אני מתבא... כן. מתביישת נכון, לכתוב, שידעו שאני ו... סופרת.
1: וגם וגם אני מתביישת בחשיפה באיזשהו אופן, זאת אומרת, אני שמה את זה בצד, כי זה חובה, כי זה כן. העבודה שלי עם עצמי, אבל זה... כן, זה מין... טוב, מי... בסוף אנחנו שמחים
0: <laughs> שהוצאת את זה מן הצד. <laughs> ועוד משהו, לפני שנמשיך, שאמרו השופטים, במוקד יצירתה של ליאל נאמן עומדת פורענות. ודומה שעל המאזניים ניצבים איסורי הכתיבה, כמו שאמרת כרגע, מזה, ואהבת הספרות מזה, והם שווי משקל. ממש
1: äh, יפה, כאילו, תיאור יפה. <laughs> והפורענות שנמצאת הפורענות uh, במוקד. הפורענות, בהחלט, שנמצאת לכולנו, אבל יש כאלה שהם ככה חיים אותה קצת יותר uh, אקזיסטנציאליסטי וקיים וקרוב, גם בטח מהרקע של ההורים שלי, ו... וזה גם משהו שהוא באמת, גם בעיו הייתה מאוד נוכח, ככה שפזית הייתה מאסטרית בדבר הזה, שלה המין מורכבת מכל כך הרבה קונפליקטים אקזיסטנציאליסטיים שלא התאחרו, כלומר המוות הוא לא במרחק מתישהו, הוא כל הזמן משהו ש... החיים והמוות והמשמעות הזה, משהו שזאת הפורענות של כולנו. אז נחזור לעוד איזה מוקד פורענות, שעשה
0: מזה גם כתיבה פרועה. <laughs> מהפורענות הוא עשה כתיבה פרועה, ובמרתקת ג'ורג' פירק, הסופר הצרפתי ממוצא יהודי, שגם הוא בדרכו אולי שורד שואה, כי הורים שלו נלקחו, והוא גדל אצל קרוב משפחה, פחות או יותר הסתירו אותו שמה בזמן השואה. ואימא לא שלו הייתה במחנה, וגם על זה הוא כתב בספר הידוע שלו, W.O. זיכרון הילדות, הנה כולם עם הזיכרונות, ואחר כך הוא התעסק עם ספרות אקספרימנטלית, שהיא כל הזמן יושבת על המציאות. אחד מהספרים שאת בחרת להביא זה לחשוב למיין. גם כן. האור בהוצאת בבל, שירה פנקס, תרגמה מצרפתית. נכון, זה ומה... מהספר
1: האחרון שתורגם לנו. הספר האחרון שלו
0: שתורגם, של ג'ורג' פרק.
1: שמתרגמים לנו אז
0: בבל. אז כל הזמן משחק איתנו. אז, פרק כן, בספרים אז,
1: שלו. אז זהו, מה שתפס אותי, יש לו דברים, עוד הרבה, כל כך, כל כך הרבה דברים, אבל פה פשוט מאוד תפס, תפס אותי תיאור היומנים שלו, שמאוד הזדהיתי עם האופן שהוא עושה אותם. אז זה ככה הולך. בא בעת, הוא מתאר איזה תהליך שלא ש... חייבים ככה להיכנס אליו, לצורך הדבר. ואוקיי, אז הבאבא את התבססה מעין פשיטת רגל של הזיכרון שלי. התחלתי לפחד לשכוח. כאילו, אלא אם אכתוב הכל, לא אצליח לאחוז בחיים החומקים. בכל ערב, בקפדנות, במודעות מאנית, התיישבתי לכתוב מעין יומן. הוא היה ההפך הגמור מיומן אישי. הפקדתי בו את קורותיי האובייקטיביים, במרכאות הוא כותב האובייקטיביים. שעת היקיצה שלי, סדר היום שלי, הסידורים שלי, הקניות שלי, ההתקדמות המוארכת לפי מספר השורות או העמודים של העבודה שלי, האנשים שפגשתי או רק הבחנתי בהם, מרכיבי הארוחה שאכלתי בערב במסעדה זו או אחרת, הקריאות שלי, התקליטים שהאזנתי להם, הסרטים שראיתי וכו'. הבהלה הזו, שמא אאבד את עקבותיי, לוותה בלהט לשמור ולמיין. שמרתי הכל, ממכתבים על מעטפותיהם, דרך כרטיסי קולנוע, כרטיסי טיסה, חשבונות, ספחים של פנקסי צ'קים, עלונים, קבלות, קטלוגים, הזמנות, שבועונים, טושים יבשים, מציטים ריקים, ועד חשבונות גז וחשמל של דירה שלא התגוררתי בה כבר יותר משש שנים. ולפעמים העברתי יום שלם בסיווג ובטיוק, בעודי חולם על מיון שיכסה כל שנה ושנה, כל חודש וחודש, כל יום ויום של חיי. על זה מאוד הזדהיתי עם זה, וגם עם צורת היומן הזאת. זה יותר מיומן, כי אם אנחנו
0: חושבים על כל מיני יומנים, אני מאוד אוהבת את היומנים של וירג'יניה וולף, למשל, שהתורה שמקפידה שם גם שם על הספרות. בתוך היומן לא פחות מאשר בכתיבה הספרותית שלה. בכל זאת פרק באמת יורד לפרטים הקטנים ביותר. כרטיסי אוטובוס, חשבונות גז, בספר אחר שלו על חללים, הוא מתאר כל מיני חללים לכל הפינות בכל מיני בתים, צורות רגליים של מיטה. הוא הולך לפרטים הכי משמימים לכאורה, <laughs> ואומר, זאת הספרות, זאת האומנות שלי. איך את תופסת את זה?
1: זה... את uh, צריכה ש... להתחבר
0: לראש שלו כדי...
1: כן, ה- ה- הפסקה הראשונה שזה רק על היומנים, באמת, בלי הכרטיסים וזה, הקורות האובייקטיביים האלה, כן. זה גם היומנים שלי, בול, זה אותו יומן, זה כן. כמו שהוא מתאר. עכשיו, דווקא בקורונה, פתאום הבנתי שאנחנו היחידים שנדע לענות על השבועיים האלה <laughs> את כל מי שראית, <laughs> איפה שהיית. Okay, ו- כן, כותב את הכול. כן, כי כותבים רק את הדברים האלה, אבל הם כן. בעצם, בסדר, זה אולי לא הדבר לח... לחתור אליו, להגיע מוכנים ליומני הקורונה שמבקשים החוקרים שם, אבל, זה, אבל באמת המוטיבציה של לנסות, של להקיף הכול ושל לעשות, אצלי לפחות גם מהיומנים האלה, היומיים, לעשות אחרי זה יומן שבועי ויומן חודשי ויומן שנתי. ואחר כך ספר. שזה לא נותן, לא, ובחיים אני לא קוראת את זה. זה מין ניסיון כזה לעשות אה, משהו מקביל, איכשהו לתפוס את היום, איך אולי כן. אנשים מצלמים במקום זה, אני mm-hmm. לא יודעת, או כותבים בפייסבוק, איכשהו, אה, אבל זה מין אה, ניסיון לתפוס את הזמן, לתפוס את ה... משהו לא ברור.
0: ואנחנו נחתום עם קסטה שחורה. הקסטה השחורה זה ספר של ניר מטרסו, שהוא מוזיקאי וקומיקסאי, והוא עשה ספר אה, קומיקס עם סיפור, שוב אמיתי, על קסטה שפעם בניינטיז השאילו איזשהו חבר, היא הלכה לאיבוד, ואז כשהוא מוצא אותה הוא לא מצליח לפענח איזו מוזיקה מוקלטת על הקסטה. ואת כל המסע הבלשי הזה הוא הופך לספר, שאגב גם הוא בצורת קסטה, ראה אור בקיבוץ המאוחד. ועוסק במה זה זיכרון ומה זה תודעה, ובמקרה הזה גם בין העולם האנלוגי של הקסטות לבין זה שהיום כל הזיכרון והתודעה שלנו הוא בענן דיגיטלי. אם את תמצאת את החיים של פזית שרצתה שאף אחד לא יודע עליה כלום והפכת אותה לגיבורה ספרותית, בהיו הייתה, דרך זה שהלכת ותחקרת נשים עליה, וככה הם בנו לך את דמותה ואז את בנית אותה בספרות, זו... מתחקר את האנשים על איפה הקסטה ומה יכולה להיות על הקסטה. נכון. כדי לברוא אותה בספרות, את אותה קסטה אבודה.
1: וגם הספר מצויר נורא יפה. נכון. שהוא עשה, זה מין רומן גרפי בז'אנר ככה מיוחד. אבל גם מה שמאוד שבח, כמובן, חוץ מהניסיון ללכוד ולמצוא ולחקור ולחפש, זה גם אותי ה- ה- תמיד, תמיד הנקודה הזאת איך ילד... מגיע לתיאורים האלה שילד אומר, ראיתי את הקומיקאי הזה, mm-hmm. שמראיינים איזה קומיקאי היום, אומר, ראיתי את ביל קוסבי, ונשארתי כילד קטן, בן שלוש, מאז אימא שלי הרגישה שכל כך אני אוהבת אותו, שהייתה אותי בלילה, היא מופיעה ב... הרגע הזה שילד מגלה את האומנות. שלא, או את... הוא בכלל את הדבר שמעניין אותו. לא כל דבר זה יכול להיות צמחונות. תמיד נורא מעניין אה, הנקודה הזאת. אז, אז כאן בחרתי קטע שהוא בעצם, איך הוא הגיע למוזיקה, וזה בצורה, בצורה מאוד אה, סיבובית ומיוחדת, וגם מה אה, זה מוזיקה וכולי. זה קטע שאני מאוד אוהבת. הוא נקרא מי רוצה להיות אינדיבידואל. כשהייתי בן 14, אבא שלי הביא לי גיטרה. במשך שנים הוא עבד כמשווה כלי נגינה, והתגאה בזה שהוא לא מבין במוזיקה בכלל. אני בכלל לא חשבתי לנגן. הייתי צייר שולחנות בית ספר. <אח> זאת הייתה גיטרה קלאסית קטנה, אני חושב שלושת רבעי, מיתרי פלסטיק. הייתי מנגן עליה בכל זאת, למרות שהייתי צייר. רעשים קטנים ומטרידים, לטענת אחי. במקביל התחלתי לשמוע מוזיקה. ממש בלי קשר גיליתי את פינק פלויד ואחרי זה את דיוויד באויד. זה לא גרם לי להתחיל לנגן קטעים שלהם או משהו כזה. המשכתי לנגן רעשים קטנים ומטרידים, ואפילו לא השתפרתי בזה. לא ידעתי לנגן שום שיר של אף אחד, וזה לא השתנה, אגב. אנשים היו נוסעים לטיול שנתי עם גיטרה, והמנהג היה לנגן שירים שכולם מכירים. כשאיש אחד מנגן אקורדים בכוח על גיטרה, וכל השאר שרים בסגנון העיקר ההשתתפות. כנראה שארית מסריחה במיוחד מעידן השירה בציבור. גם אני לקחתי גיטרה לטיול שנתי. לא ידעתי לנגן שום שיר, וכשנגמרו השרים של הביטלס ויהודית רביץ, שפלוני היה יודע לנגן, היו מעבירים אליי את הפוקוס, ואני בביישנות הייתי מנגן חלש בצד. רעשים קטנים ומטרידים, עד שכולם היו מתפזרים. באיזשהו שלב למדו שלא מעבירים אליי גיטרה וזהו. בגיל 17 הצטרפתי ללהקת פאנק, ומאז המשכתי לנגן עם להקות. במהלך השנים גם למדתי לנגן בסגנון רעשים קטנים ומטרידים על בס, תופים וצ'לו. אפילו למדתי להקליט את זה. כשהפסקתי לגור בדירות שותפים, יכולתי אפילו לשיר רעשים קטנים ומטרידים, בלי לחשוש ששומעים אותי. איכשהו, מאז ועד היום, לא הצלחתי ליישר אוזניים עם הסביבה. גם כשנדמה לי שאני מנגן משהו סטנדרטי, זה עדיין רעשים קטנים ומטרידים. יוצא שאני חסרת האפשרות ליישר קו, כי אין לי שום הבנה מהו הקו. זה לא כזה נורא. כשהייתי צעיר, רציתי להיות שונה. נדמה לי שככה זה כשצעירים. תמיד יש לך חברים, גם אם אתה מרגיש שלא. אתה חלק מסצנה, גם אם היא שקופה לך. זה קצת פחות נעים להיות ייחודי מעל גיל 40. איכשהו זה גם משהו שקורה מעצמו כשאין ילדים. זה אומר אף פעם לא להיות חלק ממשהו. תמיד להיות ליד הגדרה, בלי להיות בתוכה. חשבתי על זה ככה, לסיכום השיחה, דרך ניר מטרסו, שהוא מדבר פה גם על
0: הבושה של היוצר, שהזכרת פה, וגם על זה שאין ילדים. יש שני דברים שעלו פה בשיחה איתך. התחלנו גם עם ה... שהזכרתי את הסיפור הכרות שפותח את קובץ <אס> הסיפורים שלך, כן, כתובת אש. כן. וגם הבושה, עד היום, כסופרת. כן.
1: גם פזי הייתה הגיבורה של שלך, יויתה... כן, הייתה בלילדים. בלילדים, במין משפחה ככה מאוד, שכל הזמן הולכת וקטנה ונגרעת ונגרעת, כי, כי זו הייתה בת יחידה. אמא שלה בת יחידה שנולדה לסבתא שמתה בלידה, זה כזה מין עד שלגמרי נגמרה המשפחה. ואני חושבת שהאין ילדים הוא, הוא משפיע, זאת אומרת, הוא אין, אז זה נראה כאילו, אוקיי, אין, אז אין. אבל הוא מין משהו שהוא אה, מקבל צורה לא רק של אין, אלא גם של יש, עם דברים אחרים, או איך מסתכלים, למשל, הדבר הזה ש... מה שנקרא ילדותי השנייה, כן, mm-hmm. בשיר, ובכלל ש, שאת חווה את הגשם הראשון מחדש דרך הילד... דרך ה, ואני חושבת שכשאז את נכנסת לילדות, למשל, את נכנסת לכל מיני מקומות מחלון אחר, ולא מהדלת הזאת של דרך הילדים, דרך חוויה של פעם שנייה. להסתכל על הילדות, ואני חושבת שזה גם לא מקרי שהרבה סופרי ילדים, למשל כמו לאה גולדברג, כמו קסנר, המון, לא היו להם ילדים. והם הסופרים הנפלאים ביותר. וזה... והרבה... זאת אומרת, זה, מחר, זה לא עניין, וזה לא שאתה חושב, אין לי ילדים, אני אכנס מפה, אני אכנס משם, זה פשוט קורה, כי זה הוויות. כשאין משהו, <אח> אז... <אח> פירוש שגם יש דברים אחרים, או נמשכים דברים אחרים, או... יש בינינו כמה שנים הבדל
0: בדור, זאת אומרת, קצת פחות מעשור, אבל גם בדור שלי עדיין להיות אימא זה הדבר הכי חשוב, ואולי בכלל במדינת ישראל. כן. אבל כשאני הייתי אימא הייתי כבר כמעט בת 40, ויש לי ילד אחד, ובשלב מסוים חשבתי שאם הוא לא יהיה, אז euh, אני עדיין אהיה, עדיין תהיה ענת שלמה ומלאה.
1: בלי להיות אימא, ואני עדיין חושבת את זה. כן, בהחלט. זה לא ואקום, אז, אז כן. ככה אתה מתנסה בדברים כאלה. וזה גם כמובן לא אחיד, אני חושבת שיש כאלה שבאמת הכניעה לילד היא הרבה יותר גדולה, ורבת צורות היום, אז כן. ככה גם, גם אנשים יכולים לשים את הגבולות שלהם במקומות שונים עם הדבר הזה, כלומר, אם זה באמת... ילד זה, או מתרומה, או מאימוץ, או, או מכל דבר כזה. אז גם איפה אתה מפסיק, איפה אתה אומר, אין לי ילדים, זה גם גבול קצת שיכול להיות גמיש.
0: אפילו הגעתי למקום הזה שאומרים לי, אבל יש לך רק ילד אחד, את יודעת, בישראל גם ילד אחד זה
1: לא מספיק. <laughs> שוב. בטח הרבה את אימא לא טובה, כן, כן? או
0: אישה לא טובה אם יש לך רק ילד אחד. <laughs> גם זה לא בסדר. בוודאי. ואני כל כך, כאילו, זה יותר מכעס, אני אומרת, ואם לא היו לי בכלל, כל אדם הוא אדם בפני עצמו. היום, עם כל... גם אם יש צער וכאב והחמצה, אבל עדיין זה... היום עם... תפסיקו לנ... להתייחס אלינו כ... כאם אנחנו טובים או לא טובים, שווים או לא שווים, ביחס למישהו אחר,
1: אלא אנחנו, ביחס לעצמנו, וזהו. עם כל האקלים, ושרצוי להביא פחות, אז לפחות אנחנו יכולים להגיד, תרמנו בבית, כאילו. תרמנו בבית. בזה שאין. תרמנו בבית.
0: יעל נאמן, את פחות מתביישת עם פרס עגנון, את צריכה לשאת נאום, נכון? עוד מעט. אני
1: לא בטוחה אם צריך או לא, אני לא יודעת עוד. אבל כן, אני שמחה עם הפרס. זהו. <laughs> תודה רבה. <laughs> <חבא. תודה>. הסופרת <laughs> יעל נאמן,
0: קלת פרס עגנון לשנת 2021, שבאת לפה עם המילים שלך <laughs> ועם המילים של האחרים. <laughs> אני ענת שרון <laughs> בליאס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות בדף ההסכתים שלנו, ועוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. ותודה לכם ולהתראות.